0: Это бессознательный подкаст. В первом выпуске у нас еще не было такого названия. Мы были просто Кузьмюк Ширинская, потому что это наша фамилия. Катя Кузьмюк и Таня Ширинская. Это две подруги, это мы. Это мы. И мы здесь говорим на разные темы, касающиеся психологии, отношений, чувств и всего прочего. В общем, мы пытаемся нырнуть в глубины бессознательного, поделиться своим опытом. У нас он довольно-таки большой, мы в психоанализе 7 и 10 лет. Вот, и мы... могу сколько! Да, это, знаете <с> ли, не, <с> не каждый похвастается этим. И мы вот хотим именно со своей стороны, со стороны анализантов говорить о каких-то важных, волнующих нас вещах здесь. Да. Описание пока мы не придумали, поэтому вот так получилось скомкано. Ты сегодня предложила тему. Опять Тема. сегодня, говорю, но на самом деле не сегодня. Это было, мне кажется, это было почти сразу после первого подкаста.
1: Да, это было давно, и мы уже даже где-то немножко попереживать на эту тему успели, и, наверное, поэтому мы ее сейчас записываем, потому что до этого нам было тяжело. Да, прошло с первой
0: записи, наверное, около трех недель почти, да. и мы как раз хотим поговорить про апатию и слабость сегодня, потому что мы начали Лихо, а потом что-то да. пр- провалились в какое-то нежелание ничего делать. Угу. Как это у тебя этот период проходил, Катя? Mm.
1: Ну, мы встретились с нашим другом, <связь> и он нам начал рассказывать... Вот мы с Таней встретились. <связываю> и он нам просто... и с другом. Да, и с другом. <связываю> ну, я имею в виду, мы с тобой встретились, <связываю> <связываю> <связываю>, чтобы людям было понять. Да, Лера тебе Привет. Ну я, Это... прям, ну, я не хотела... А, или... а
0: я хочу сразу поблагодарить за эту встречу и за то, что в дальнейшем, возможно, нам э, Далер сделает наши джинглы. А может, они уже будут здесь? А может, они уже будут в этом выпуске. Далер, если что, он по подкастам прям спец, он работает креативным продюсером. И мы с ним встречались как раз, чтобы обсудить момент с подкастом. Как правильно его делать, какие-то там программы, джинглы, как это все подать. В общем, мы это обсуждали, очень загорелись этой идеей, а потом резко у меня лично возник такой спад, и все застопорилось. В общем, хотелось побыстрее сделать этот подкаст, выложить его. Потом показалось, что очень много работы еще нужно сделать, прежде чем его выложить, mm-hmm. нужную обложку. Катя взяла из обложку. Да, да. которую вы сейчас уже, наверное, видите да, в наших сообществах и телеграм-канале. Мы завели телеграм-канал, пока мы его еще не, не развиваем, но да, в дальнейшем, я думаю, да, там все будет интересно. Угу.
1: В общем, встретились мы с молодым человеком, с Долером, и <с речь зашла про ночлежку. В общем, наверное...
0: Наверное... Это организация благотворительная, как ее назвать, если ну, кто-то да, не, да. не в курсе?
1: Да. Начлежка это ага.
0: волонтерская организация, правильно, я, которая я... помогает
1: бездомным. Да, которая помогает бездомным.
0: Они там находят работу. Да, потом они находят ra-
1: работу, но, ну, наверное в, пи- в первую очередь они дают им, по-моему
0: где а, переночевать да собственно. переночевать
1: да ночлежка Сам да самые простые такие угу. условия там душ по-моему есть угу. в общем ну привести себя немножко в порядок я даже сейчас не про ночлежку а сейчас я хотела бы сказать про треугольник Карпманы много про это кто слышал в треугольнике есть три роли три роли жертва преследователь и спасатель, вот, и, в общем, я к бездомным людям, у меня вообще разные отношения к бездомным людям, с одной стороны, у меня было такое детство в 90-х, что человек, которого я знала, как бы меня нянчил, он стал бездомным, он, да, я ходила в продуктовый магазин, мне было там 7 лет, 6 лет, ну, 90-е, куда угодно я причем через дорогу переходила, там не было зебры даже, а я прям сама ходила, и этот человек, он он просил милостыню, там около магазина он сидел, и просил, а я его знала, и я не знала, как, как мне быть, как мне с ним поздороваться, так как я его знаю, или нет, потому что он бездомный. То есть, а тогда э, в целом я жила нормально, у меня была еда, у меня было все, то есть мама работала, то есть э, был достаток. Ну, не достаток, угу. но был, было, жить что можно, ж, да. жить можно, да, вот А человек годы. этот, он кто у он тебя был? Он, он с бабушкой просто дружил, то есть вот он, угу. как-то они с бабушкой, ну, там, бывало, выпивали и угу. вместе сидели. И вот я его помню, дядя Гена, и он там... С бабушкой моей там мама оставляла меня, я там как-то там куролесила с ним. То есть я я его помню, я я понимала, кто это. И почему-то мне казалось, что вообще в целом потом в моей семье все пошло на спад, мама начала пить, вот, и где-то вот 8 мне было, 9, 10, 11, было тяжело очень. И то есть и моя семья вот как раз превратилась в, то обычно вот с с кем не здороваются, скажем так. Ну, вот какие-то, ну, алкаши, вот вот семья алкашей. Вот что-то они там пьют, что-то там веселятся. Вот, и мне казалось, что это вообще близкие мне люди. А тут вот этот треугольник, я очень сильно за него цепанулась. Вот
0: треугольник ты имеешь в виду сейчас? Да,
1: сейчас, да, когда по, по прошествии времени, ну, когда ты... Что, что ты видишь, что ты понимаешь, и через себя пропускаешь, все равно ты замечаешь эти все вещи на своем опыте. И я прям, ну, как-то к бездомным тоже относилась так себе. И я такая, фу, это что, это жертвы, что ли? Фу, уж какой, ой, ой, и я прям от себя вот этот вот как-то от отгораживала этот ярлык. Может быть, я и про себя также думала. Потому что если mm-hmm. я как, как себя ассоциировала в детстве с этими бомжами, также mm-hmm. это, это, что я такая. Нет, mm-hmm. я не жертва, я не такая.
0: Mm-hmm.
1: Вот. и прям ну, То есть, получается,
0: ты включаешься как раз в агрессора.
1: Да, наверное, да. Который, который как раз-таки протек... нападает mm-hmm. на mm-hmm. жертву да, и да, нужен да. спаситель, который бы... Да, ну если, да, рассматривать треугольник, mm-hmm. да. И, в общем, э -э 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 и мы про эту ночлежку начали говорить. И тут Далер сказал одну вещь, что бездомный, он как бы не сразу таким становится. То есть это его засасывает.
0: Чем дольше ты в каком-то состоянии пребываешь, тем тебе проще в нём и оставаться. Да, то есть тяжелее. тяжелее выйти в какую-то другую реальность, да, которую
1: бы хотелось. Да, а да. я это все знаю, а я слушаю и я такая, блин, а это же и про меня тоже. И я вдруг вспомнила, как три года назад мне было тяжело и я получилось так, что я продала квартиру и купила швейное оборудование и запустила свой бренд и перестала работать. Вот что очень важно, я
0: продала квартиру в Самаре.
1: Самаре. То есть, если что живем мы в Москве? Да, 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 да. Двух оставалось квартира в Самаре. Две она... оставалась квартира Две. в Самаре. Вот я одну продала, и я перестала работать. То есть я такая, блин, я супер-дизайнер, мне это все, все, uh-huh. мне это, мне репетиторство, я репетитор начальных классов, мне это вообще даром не надо, все, я, короче. Я дизайнер. И в итоге у меня тяжело получалось. То есть у меня крайне тяжело. Я на себя взвалила все. Мне было тяжело. И я привыкла не работать. Я вообще к этому очень привыкла. Я год не работала. Потом... Я жила на эти деньги. Квартира в Самаре это не так много. Uh-huh. Это, ну, это вообще копейки. Мне ну, меня, меня получилось миллион четыреста. Потратилась да, на швейное оборудование, но я так быстро потратила вот эти деньги, что просто, ну когда ты не работаешь, живешь в Москве, ты платишь за квартиру, за аренду и там еще остальные. А, а когда у тебя еще и много денег, ты же вообще не экономишь. Ты чё, зачем экономить? миллион в кармане угу. кажется что он такой бесконечный Да, без... вообще абсолютно резиновый миллион угу. И тут я понимаю что я что я не могу я не могу дальше работать у меня не получается с дизайном мне не ну не так хорошо идут продажи иногда вообще не идут и я не зарабатываю и я трачу эти деньги и они закончились и я не могу идти на работу. Вообще не могу. То есть вот просто ты лежишь, и ты не можешь. И я беру, я такая, блин, сейчас вот с дизайном все попрет. Сейчас все будет. Сейчас у меня будет все про... И я каждый раз приходила к каким-то выводом, и такая, угу. надо сделать другую фотосъемку. Нужно, сде- нужно еще сшить там. Угу. Нужно то-то. Нужно то-то. То есть не останавливать что-то новое придумывать, а денег-то нету. И я брала кредиты. То есть, и я набрала... Вот таким образом еще год где-то я так жила, и я набрала вот больше миллиона. То есть я уже в конце брала кредит на то, чтобы выплачивать другие кредиты. То есть мне настолько хреново было, ну, я может быть, это и стрёмно слышать, ну, то есть как бы, как как, так, ну, возьми ты и пойди работай, да? Но мне тогда я не могла встать, вот, ну, не, не могла. То есть вообще сил, ну, вообще нету. А мне кажется, это именно из-за того, что ты
0: уже распланировала у себя в голове, что mm-hmm. сейчас все пойдет, все yeah. будет круто, что сейчас дизайн, сейчас одежду все раскупят, mm-hmm. и вообще ты будешь супер успешная. Mm-hmm. И вдруг ты сталкиваешься да, с, с реальностью, реальностью
1: да. что все
0: не так быстро, что все не так идеально, как хотелось бы, и она тебе, по сути, бьет по голове, и, и так, блин. И все это как будто впустую, да? Да,
1: да, ну, да. По да. большому счету ты по... много
0: вкладываешь, тебе кажется, что вот это твое дело, угу. оно должно окупиться, но, наверное, ожидая каких-то
1: быстрых результатов. Так я вообще фантазер та ещё. Я у меня, у меня же грандиозный вообще. Я угу. просто я когда я что-то начинаю делать, ну все, я думаю прям ну все, ну как бы мне... я еще думала, блин, это я сейчас сшила и думаю, это сейчас набегут люди. А у меня только одна, да, не знаю, mm-hmm. одна кофта, а сейчас же люди набегут, как же так, мне надо шить, а я не могу, я не хочу. Mm-hmm. То есть у меня вот просто гл- глобальные всегда планы такие, что я mm-hmm. прям супергерой, вот, и что прям все люди такие, прям ринулись, ё-моё, видели Кузьмюк, ё это вот побежали, вся Москва прибежала. В общем, и мне тяжело было встать. Я набрала кредитов, я продала еще одну квартиру, которая была в Самаре, и закрыла эти кредиты. И кое-как. Кое-как пошла э, к детям опять репетиторствовать, потому что, ну, э, уже все, mm-hmm. <laughs> уже все квартиры проданы, <laughs> все больше нету ни- ничего. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, да, вот такая ситуация на самом mm-hmm. деле такая нетипичная. Ну, люди наоборот, <сих> ипотеки приобретают, а я просто ну, слила. Да, да, просто это. за несколько лет, просто за три года слила две квартиры в Самаре, но mm-hmm. на самом деле, ладно, пускай. Вот, и что, к чему я это все говорю? К тому, что я знаю это состояние, и я вдруг осознала mm-hmm. вот тему вот этой вот слабости, когда нету желания что-то делать, как-то жить. Я вот начала думать, вообще, когда у меня это все происходит, я поняла, что это очень часто происходит, вот практически всегда. То есть, и еще тут добавилось то, что на ноутбук мне установили Sims. Sims и все дополнения. Все до... И там столько всего. И я, всё... и я начала играть. Я опять не работаю. Я <связывая> играю. У меня... Ну как, я... я не работаю, потому что лето было, и учеников мало было. Вот сейчас важный момент, потому что как бы я не совсем это... Такая летящая... <связывая> Мне стыдно как-то стал немножко... Да вот. Ну, да, да. Вот, и я, в общем, думаю, сейчас сентябрь наберу учеников, а, типа, вот Sims тут интересно. И я могу залипать часами. И я вдруг поняла, что я, у меня так жизнь проходит вообще в целом, в- всегда. Я на что-то залипаю. На телефон mm-hmm. я залипаю, на социальные сети залипаю, там, не знаю, на игры залипаю. Потом даже если у меня нету гаджетов, я там, не знаю... В общем, еще как-то На что-то залипаю. На что-то залипаю, то есть я ничего не делаю. То есть, вот как будто опять же я могу спать много. То есть я могу ложиться рано, и просыпаться очень тяжело мне. А если прям мне совсем плохо, вот, например, три года назад, вот когда я это все начала, у-у-у. и когда мне тяжело было работать, и я и... начала дизайна, дизайном заниматься у-у-у. брендом, я вообще очень много спала. То есть я могла сутки проспать. Mm-hmm. И, и думаю, е зачем я встала? Я бы еще спала. Причем мне плохо было, потому что ты mm-hmm. долго спал, Когда? но, но все равно не можешь проснуться, у тебя глаза все равно закрываются. Mm-hmm. Вот, yeah, это, yeah, вот такое, вот, такое вот. Очень часто было, очень часто. И, и вот сейчас бывает такое тоже. И, в общем, меня это накрыло. Тема, тема вот как раз я поняла, что я не хочу жить вообще просто. То есть, вот эти все моменты как будто бы остановка жизни то есть ты играешь и ты же ничего не делаешь опять же ты спишь как будто бы тебе хочется вообще не просыпаться вот вроде тяжело спать а ты все равно у тебя глаза закрываются опять же в телефон вот-вот уткнешься и все родитель какой-то телефон уткнешься и <связывается> ничего, тебе больше не, не надо, надо. Интересно тебе да, ничего. Да. но тут как бы тут действительно так и мне стало как-то прям не по себе страшно и и в общем плохо вот я к сожалению вот сейчас не в том состоянии потому что к сожалению потому что я как будто бы сейчас не могу передать потому что у меня это немножко прошло я, в общем, ну, на группе, я в группе психоаналитической состою, в общем, я пришла на группу, а у нас еще перерыв был, я пришла и прям с порогу сказала, с порогу сказала вы знаете, мне ничего не получается, я хочу умереть, и начала плакать. В общем, и, и мне стало легче намного. В общем, ты именно
0: сказала, хочу умереть или не именно... хочу
1: жить?
0: Не знаю. ты мне первый раз рассказывала, ты мне говорила, не хочу жить. И это, ну, для меня немножко по-другому звучит, чем «хочу
1: умереть». Ну, возможно, я сказала, что мне тяжело жить, угу. это сто процентов, что мне тяжело что-то делать, что я боюсь, что у меня ничего не получается, что я не такая. Угу. Вот такое вот было. А вот именно какая формулировка «умереть», «не хочу жить». Ну, «не хочу жить» я, да, я говорила, а «умереть» я сейчас сказала. <и>, И
0: возвращаясь, наверное, к этому разговору про ночлежку Ты тогда это смогла отследить, что да. ты в роли агрессора Как будто бы ну, наступаешь я. на жертву, которая ничего не может делать да, Которая uh-huh. такая беспомощная, что вот пошла в эту ночлежку ну, В общем, не хотелось признавать себя такой же, что ты тоже слабая, что ты тоже...
1: Мне больше, в, ты какой-то... знаешь, Тань, а мне больше даже не на этих людей... То есть пускай uh-huh. они идут на члежку, если они что-то хотят, они типа они уже же делают, правильно? Uh-huh. То есть уже выход из жертвы. А ну, они да. меня злили те, кто типа не хочет ничего, и те, кто помогает еще Тоже спасатели меня раздражали. Uh-huh. Я сейчас скажу, почему. Потому что, типа, какой смысл спасать? если они сами должны выход найти. Типа, вот такого вот. Ну, как бы, да. Так-то, да. Никого невозможно
0: спасти. Они же сами бегают. Кто?
1: Ну, эти организаторы, они, типа, просто принимают? То есть они дают возможность к ним прийти, к ним обратиться. А
0: человек уже сам решает прийти ему или сидеть дальше на картонке.
1: На картонке. Бузы, Но на переходы. самом деле я уже по-другому смотрю на этих картонщиков, потому что я что-то думаю, блин, ну да, да. Я понимаю. Чувак, мы одной крови.
0: Так, и как ты видишь, откуда это ноги растут, и как ну, с этим я жить? Не,
1: я бы не сказала, что ноги растут. Вообще сейчас я задумывалась об этом. Это тяжелая тема. Ну, То есть, да, да. Нет, мне просто кажется, что я так рассказала легко, как будто бы... Но ну, это тя- тяжелая тема, когда ты, ну, тебе тяж- вообще тяжело что-либо делать, вообще существовать. Но я к тому, что я помню себя в детстве. Я помню, когда у меня мама умерла еще, мне было 11, и вообще в целом все, что было со мной. Мне, видимо, было очень тяжело вообще переварить. Ну, то есть, ну, когда да. о тебе не заботятся, и даже как-то, ну, у тебя и еды иногда нету, и как-то тебя не видят, очень-очень в этом сложно вс.
0: Ну, особенно ребенку. Конечно, конечно,
1: конечно ребенку да. И я помню, вообще, я помню, я ходила... Я не помню, при маме это было или уже после смерти ее. Я помню, я говорила, что мне я устала. Да, я очень часто это говорила, очень часто. Я, чтобы не сделала, ну, допустим, не знаю, тряпкой провела, я устала. И у меня вот это вырывалось. Я устала. Я устала. никуда или кому-то конкретно? Я, ну, вот в никуда вообще бывала. А иногда, вот, ну, рядом со мной бабуля, допустим, я я устала. Ну, иди посиди там. Я устала. То есть, и вот эта усталость, она со мной вот всегда и была. Но тут так получилось, что я к папе переехала.
0: Вот после смерти мамы. После
1: смерти мамы, да. И мы с папой жили. И, по... и я не я не помню этот момент, вот как я говорила не говорила про усталость. Но потом так случилось, что мы обратно переехали вот где мама жила. В эту квартиру. Да, в эту же квартиру. Мне было 13 уже. То есть мама в 11 у меня умерла, и я съехала с этой квартиры. А потом мне в 13 пришлось вернуться.
0: И съехала к отцу, потому что мама с папой уже на тот момент
1: были давно в разводе. Да, да, да. Uh-huh. да. И, в общем, и я помню, мы жили с бабулей тогда. То есть мама уже не была, умерла, вот там бабуля жила, и нам с папой пришлось переехать в эту квартиру. Бабуля, мамина, мама. мама мамина мама, да. Uh-huh. И я помню, я что-то сделала, и бабуля такая, ну, по... вот как, как uh-huh. раньше говорит, устала. И я помню, что я сагрессировала, то есть я такая, да чё, от чего мне уставать-то? Mm. И мне кажется, что это, ну, не я так решила, то есть мне кажется, что мне, спр- меня спрашивали, а чё, чё ты устал-то? Ну, типа, от чего mm. тебе уставать? Ну, может быть, с папой, вот, когда мы жили удивлялся папа там. Я не знаю, вот mm-hmm. я вот этот вот период, я проспала, я не помню. Но вот тут я уже среагировала, как, ну, как подросток такой, mm-hmm. типа, злой, типа, ты что, я устал ничего не устала. И я понимаю, что вот эта моя фраза, она не моя, это какая-то родительская фраза. Mm-hmm. И вот, видимо, вот эта вот усталость, она есть, всегда была, но ее как-то хоп и Схлопнуло. Схлопнули, да, типа, мне не устало. Ты чё? У тебя нет причин устала. У тебя нет, ты чё? А что ты устала-то? Чё да. ты устала-то, mm-hmm. да? Господи, полы протёр. Чё устала-то? Mm-hmm. А я не могу, я вообще делать ничего, мне сложно. И до сих пор вообще очень сложно.
0: Но это с какого времени началось? Ты помнишь этот возраст, когда, может быть, какое-то событие? Я или...
1: помню, как мне хотелось куда-то, ищ... вот, куда-то провалиться, mm-hmm. да, ну, блин, не знаю... Наверное, можно сказать, можно сказать, потому что я как-то это все вот это вот про... Про... проглаживала. В общем, я это... Муалируешь. Да, я, в общем, у меня есть, в общем, навязчивое состояние. Я включаю музыку и качаюсь. То есть на, на диване просто сижу и вот туда-сюда качаюсь. Наверное, в этом нет ничего такого. Это, это моя просто проблема, потому что папа тоже меня все время просить хуесосил за это, что типа, блин, ты чё, ты чё, чё за фигня, ты че делал? Но это он пугался, блин, потому что каждый человек этим не занимается, как минимум на людях, я не знаю, что происходит, я-то тоже не на людях этим занимаюсь, этим, этим. этим. Ну, что то есть я такое? таким образом, грубо говоря, слушаю музыку, проваливаюсь, фантазирую себя, очень много всего фантазирую, там живу. И вот просто надо состоянии. пояснить,
0: прокачаюсь, что это
1: просто как
0: движение да, туда-сюда, туда, то есть как не неваляшка. Как... Да.
1: Туда, да, под музыку, в угу, такт угу. музыки. Ну, сидя. Или сидя, как? сидя, угу. да, сидя. И, в общем, вот эти вот состояния у меня были... А а вот эти состояния, это вообще не связано с реальностью. Я там, я говорю, я слушаю, и я представляю себе что-то. Очень много всего представляю. То есть там, не знаю, как я разговариваю с кем-то, со знакомыми очень часто. Потом вот мы с Танькой в театре играли. Я очень часто роль так учила. Или придумывала импровизации. Ну, чтобы вдруг что там, заготовочки да заготовочки какие-то там новая роль кому-то досталась я не уверена в этом человеке думаю дай-ка я и его роль заучу чуть-чуть вот и как-то да 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 я очень много всего фантазирую вот то есть и это со мной вообще с детства ну вот я даже не помню когда это все началось там трехлетнем возрасте, вот ни одну оставляли, я этим, ну, я, я качалась. И не этим занималась, ладно, я качалась. И потом, когда вот 14 мне было, купили комп мне. И вот я тоже зависала. Я зависала, я стратегии играла, а отец у меня сутками работал. И я вот я помню, за у меня. 14 лет мы уже жили отдельно, вот переехали как раз с маминой квартиры, потому что она продавалась, и мы жили в общежитии, в общежитии. И то есть мы уже вдвоем с папой жили. То есть ты уже три года с ним прожила? Да, но так мы сначала жили с семьей, потом с бабушкой и с ним, а потом мы вдвоем начали с жить. Его семьей новой? Не, ну, а семьей? с первой, да, с первой новой семьей я uh-huh. переехала к ним после смерти мамы окончательно, потому что я туда-сюда ездила. Uh-huh. Вот потом мы к бабушке переехали, а потом мы вот в общежитии стали вдвоем с ним жить. И как, ну, он мужик, у нас был домострой. Вот он скажет: давай вот так, я тебе показала, как суп варить. Показал, вот так же и вари. И все, вот с 14 лет, да, я тебе показала, как стирать, а у нас была малютка. Это не сейчас не современная машина. Да, А-а-а. малютка. Вот ты ставишь ее на лавку. На лавку, Какую лавку? Ну, у нас там лавка была, у нас у нас прям такое общежитие, общежитие А-а-а. на шесть квартир, там две плиты, огромная кухня, два туалета, которые ограждены кабинками. И нет горячей воды, и ванны нет. Вот это вообще жесть была. Вот эта малютка, ты заливаешь в нее кипяток этот с, этого, с, с ведра и, и стираешь вот это вот все. Вот, ну, просто есть... даже не представляю, как эта малютка выглядит, что это за машина. Это, такая. Про- это просто таз. Вот такой таз белый, и там еще вот моторошек. В общем, да, ты вот я тебе показал, как стирать, стираешь. Я тебе показал, как готовить, готовишь. И здесь убираю. И вот он мне периодически вот задавал что-то на дом, типа, ну, сготовь там это убери, это то, вот сегодня дежурство ты сдаешь. Типа, знаешь, мы жили в двухэтажке, и половина второго этажа нужно было мыть. Mm. Половина второго этажа, я не знаю, думаю, сейчас Господи, я бы сейчас вообще не мыла бы вообще какую тетку бы попросила бы, ну ж mm-hmm. вообще, вот и я помню, как вот как сейчас помню, я он уходил на сутки, я не могла ничего делать, я играла в компьютер, потом я уставала там два-три часа проходила, я шла качаться Два-три часа проходила, я шла за компьютер, два-три часа, я вообще ничего не делала, то есть я просто туда-сюда, из одного состояния в другое, из одного в другое. И потом, когда уже было одиннадцать или двенадцать ночи, я начинала все драить. Я начинала все готовить, то есть просто в ночи, потому что, ну, я понимала уже, все, надо это сделать, потому что мне папа так сказал, надо это сделать, и типа, а до этого я не могла ничего делать, просто это в ночь, и я помню, как я сильно там и спать хотела, и нервничала, и думаю, блин, и все напоследок оставляла всегда, короче, вообще жесть какая-то была. Ну, вот она и
0: причина сопротивления, как мне кажется, потому что тебе изначально... Сказали, ты делаешь только это и так, и очень негибко, насколько я поняла. Да-да, просто я я как сейчас
1: помню, он мне говорил, вот это суп, вот это вот делаем, курицу мы кидаем полностью, там вообще, там просто такая бодяга была, вообще такая бодяга, вот мужской... Суп, вот это, как с вармией, То есть, там никакой зажарки, ни морковочки, ни лучка. Вот, все, лук, морковь режем, все туда одним. Просто картофель, лук, морковь, макароны, все одно туда, вот просто вот одним. Не, не только там, не, через 5 да, минут, через 10 минут вот это вот покрошишь лучочек. Нет, просто вот все кида- кидаешь, потом курицу это достаешь мясо вот это. А то и нет, просто ее разорить. Не, 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 даже мяса нет. Там, нет, с мясом. Но я имею в виду просто э, маслы вот эти вот. кости с мясом. Что, про... то, что ты готовила? Да я не знаю, мне вообще посрать было мне. Помнишь, ты говоришь, вот можно что-нибудь покушать, там вкусненько. Я говорю, хлеб с маслом. Вот, вот это то же самое. Что... Какая то хлеб с маслом, вот все, все одно. Ну да,
0: когда получается, ты делаешь что-то вообще без радости, без удовольствия, не понимая зачем, Еще я опасаюсь какой-то реакции, что если ты это не сделаешь, да, то, то всё, тебе прилетит. Перезюлей дадут то, конечно же, это вызывает такое огромное сопротивление, что ты чем угодно будешь заниматься, только не этим. Да. И вот она, как эта схема, она заложена со скольки там, с 14, с 11 лет. Да, да, даже...
1: да. Вот я, я не знаю, что до этого было, но я помню очень хорошо вот эти 14 лет, вот когда я... Я вообще офигела, конечно. Я вообще, Знаете... наверное, я прям расстроилась очень сильно. Я как, как жена была. Да,
0: я вот только как раз хотела про сказать, что на тебя как будто бы mm-hmm. отец повесил да. роль жены... Домострой, ты говоришь? Да, да, как да, вот ты... просто,
1: да. Вот баба, да, лошна, вот это... И мне даже сейчас даже стыдно иногда, вот там я там посуду не помою, там еще что-то мне говорят. такая, да, да ладно, ты чё? Нет, блядь, как будто я не знаю, что сейчас меня будут ругать.
0: Не закрывай рот. Хорошо. Рукой, да. Я думаю, это вообще в целом вся эта патриархальная система, хотя она такая... Странное. Вроде бы у нас женщины делают вс, yeah. но при этом как будто бы, как будто бы они что-то должны еще кому-то. И как будто это принимается как должное. Uh-huh. И на самом деле... Ну вот действительно, откуда появиться какому-то желанию и работоспособности, если ты делаешь то, что ты не хочешь делать, еще боишься какого-то наказания. Uh-huh. А здесь, получается, компьютерные игры, какие-то фантазии, это просто уход от реальности. Ну да, и... Свое получается. Угу. И оно там комфортно, и хорошо, да. и туда хочется вернуться при угу. каком-то таком состоянии, когда кажется, что ничего не хочется делать, и это уже становится привычкой, угу. которую надо как-то перебарывать в себе сейчас. У тебя были периоды, получается, что ты просто жила и чем-то своим занималась? Или это вот как один сплошной такой?
1: У меня нету, как будто бы, я не понимаю своих желаний. Я не не знаю, даже вот дизайн Даже вроде бы я пошла по своему желанию, вроде бы. Я я поступила, я отучилась три года в колледже, я вроде создала бренд, но мне так не хотелось, такое сопротивление было, так так не хотелось этим заниматься, как будто бы э, меня кто-то вот заставляет. А я... О том, что хочется этим заниматься. Надо, Так вот именно, что у меня вот в этом периоде мне уже вообще расхотелось. То есть такое чувство, что меня... Как будто бы кто-то мне говорил: надо этим заниматься, надо, надо посты выкладывать, а мне сложно. Вообще я понимаю, что сейчас неправильно просто соорганизовала еще работу. Там. Я
0: хочу узнать а про другой какой-то период в детстве. Он как происходил? То есть, вот если у тебя был вот этот период апатии, был ли период, наоборот, когда ты бралась за что-то? И.
1: Нет, не было вообще. Я, я вообще не помню чтобы я что-то делала. Ну, нет, кстати, я рисовала, uh-huh. я срисовывала, но это было тоже, ну, как бы, да, было-было, но это не было, у меня несколько рисунков только. Uh-huh. То есть не было таким, что постоянным как-то вот... Как будто это желание отбили очень рано, uh-huh.
0: что-то делать свое своими руками.
1: Да, я, я сейчас очень интересно ты, вот прям очень интересно
0: Потому что, мне кажется, я сейчас вспоминаю свое детство, и у меня тоже ну, у меня это связано с, со скандалами в семье, которые происходили ну, циклично, периодически. Uh-huh. Соответственно, у семьи есть вот этот цикл насилия. Uh-huh. Это когда сначала вы живете там, это относительно вот это все гладкое, мирно, спокойно, потом постепенно нарастает напряжение. И оно в итоге выливается в какое-то крупное насилие, это какой-то скандал, ругань, может быть, рукоприкладство. Все опустошаются как бы в этот момент. Все вот то, что это накопилось, эту агрессию, напряжение, вываливают. И потом как будто бы опять вот этот период затиши, когда все более-менее нормально. И мне кажется, что... Ну, для ребенка это действительно очень большой такой э, э, перекос. То тебя вот так, угу. значит, то тебя прямо на самое дно, когда тебе плохо, ты не можешь ничего делать, и тебе кажется, что вообще это так несправедливо, и только ты угу. в такой семье живешь. Потому что, как правило, это не выносится на всеобщее обозрение. Ну, у меня в семье так было, что вот это что-то закрытое очень, скандалы, это что-то закрытое. Даже если какой-то человек приходил из, э, ну, не из семьи, я просто помню, к нам соседка иногда заходила, то там поведение отца, условно, агрессора менялось, он успокаивался, ему было стыдно. Соответственно, как-то это все затихало, но вот ненадолго, именно на момент, когда приходит какой-то посторонний человек. То есть это очень закрытая система, ты не можешь из нее как будто бы выйти, тебе стыдно о ней говорить. Но при этом я думаю, что вот у меня лично вот эти ростки апатии, они как раз-таки оттуда, потому что ты после этих скандалов чувствуешь себя абсолютно вот как, не знаю, тряпка выжитая ты ничего не хочешь, все бессмысленно. У меня было прям вот это ощущение, что мне, мне уже попортили психику на всю жизнь, мне уже с этим ничего не, не поделать, надо как-то с этим жить. А есть ли смысл жить? И mm-hmm. как будто вот какая-то такая безнадега, что ты ничего не можешь, никак не повлиять на ситуацию. И вот как бы ты вырастаешь, у тебя уже этих условий нет но потребность вот этот голод в этих привычных эмоциях он остается и он ну по сути человек сам себе ставит эти mm-hmm. палки в колеса он их себе создает он привык так он по-другому просто не знает как mm-hmm. и mm-hmm. вот сейчас у меня да был такой тоже период что мне казалось ну и чего я там сейчас я хочу по большому счету вообще все делать по-новому. То есть я тоже репетитор, от репетиторства я постепенно отошла. Ну, не знаю, пока что для меня этот вопрос еще открытый, вернусь я туда или нет. Но как будто бы хочется нового, хочется вот там подкаст, хочется сценарий писать. И я загораюсь на какое-то время, а потом у меня так бум. Ну, не нахожу, видимо, в себе сил даже продолжать, mm-hmm. или поддержки какой-то, потому что все равно как будто бы ее ожидаешь откуда-то извне, mm-hmm. а ее в себе надо как-то воспитывать, как-то выращивать. И да, как будто бы вот я загораюсь, на какой-то период меня хватает, а потом вдруг наступает момент, когда вот просто все лежишь и ничего тебе не надо, ни встать да, не встать да, вот не можешь. говорю, прям... не Не вообще найти хоть какую-то мотивацию, как будто бы ее просто нет. И я еще заметила, что это может быть связано вот именно с гормональными этими моментами, потому что у женщин, uh-huh. ну, это как-то можно отследить, мне кажется, по дням, что вот подготовиться. Сейчас у меня будет, ну или в принципе, если так зажигаешься и что-то делаешь, то, ну скорее всего будет спад потом. Uh-huh. И хочется научиться как-то ровнее это все, uh-huh. ровнее распределять свои ресурсы. И спокойнее реагировать на какие-то, ну, не, не то, что неудачи, а вот эти, как мне кажется, вот это от фантазии от наших еще зависит, что мы нафантазируем, что сейчас у нас все классно пойдет и круто, а потом бац, оно не идет так круто, как хотелось бы. И, и все, как будто, ну, все бессмысленно. Что делать дальше? Вот над этим как-то работать. То есть я хочу делать что-то хоть по чуть-чуть, но каждый день. Опять же, там сценарии что-то писать какие-то, какой-то шаг делать в сторону подкаста. Еще я думаю про YouTube-канал, и как-будто, мне кажется, этого всего так много, а мне тоже надо работать, (laughs) тоже надо сейчас какую-то еще работу найти. Сейчас у меня репетиторства нет, я только занимаюсь магазинами на маркетплейсах, но... Тоже это такой очень нестабильный и непостоянный, да, заработок, который, которого не хватает. То есть, по сути, я хочу много источников дохода, и в то же время я хочу заниматься чем-то, что мне действительно интересно. Но как будто бы оно мне... Ну, у меня есть эта установка, что оно мне сейчас не может принести деньги. Mm-hmm. То есть, что эти подкасты пока что мы для себя их чисто записываем, непонятно... Будет их кто-то слушать или нет. Ну, то есть, опять же, не хочется сейчас заранее планировать, что вот у нас там все круто будет сразу, чтобы не сдуться там после, не знаю, 50-го, допустим, подкаста, когда у нас их будет 50, а прикинь, их никто не будет еще слушать. Наверное, это тоже будет тяжело.
1: Ну не да, знаю. конечно. Ну вот. Мне такое бывало. Только с одеждой. Это ну, очень смешно. сложно. Вот И как-то находить себе силы, не опускать, не опускать как раз руки. Да, но я <как> думаю, что тут очень важно для себя. Мы, мы еще, знаешь, что, Таня, мы еще тут для себя делаем все-таки. Вот ты по поводу детства сказала, вот именно вот этот подростковый возраст, 14 лет. Я об этом никогда вообще не задумывалась. Вот у меня прям впервые такое, что... Я вдруг как будто бы эти моменты я уловила, то есть я их осознала и, может быть, соединила, вот, то есть что мне тяжело вообще что-то делать, потому что у меня такая сама по себе модель поведения, да, что я в фантазиях классная, потому что это мое, это это я придумала, это вот, и мне никто об этом не сказал, то есть мне не приказали это, вот приказали. А тут какие-то обычные дела я не могу делать, потому что мне как будто бы это приказали делать, mm-hmm. хотя на самом деле я все-таки хочу с себя начать. То есть, если шить, то себе, mm-hmm. если там что-то делать, то себе. А я не могу, у меня как будто бы нету желания что ли. Как это... будто нет смысла, да? Да, смысла. Смысла, смысл, да. Я все время смысл продать. А это очень сложно на самом деле, не делая для себя продавать, потому что обычно как раз-таки наоборот идет да? от обратного, что ты что-то делаешь, делаешь, ты таким становишься мастером, mm-hmm. и так у тебя все получается, ты все знаешь, что тебе говорят, а что ты? Вот открыла бы там ателье свое, и ты такая, блин, да, точно, я же так все здорово делаю. Открой свое ателье. А я. Видишь, что не от того отталкиваешься. Да, Получается, ты да. как будто
0: бы сразу же за деньгами, за деньгами. Да, да так и есть. А, да, идешь во что-то. А, а, а нужно, наоборот, от удовольствия. Да, да, а у меня что удовольствие... Ты это делаешь, и тебе так классно, что ты можешь это делать бесплатно, угу. и сколько влезет времени, и ничего не ожидать. Да. Но... А здесь, вот туда, возникает это как раз трудность с тем, чтобы не ожидать не фантазировать на этот счет и, и делать в удовольствие. Да, да вот потому мне что больше... почему-то включается еще какой-то, видимо, внутренний критик, внутренний родитель, который да. говорит, что ты недостаточно делаешь.
1: Что все не так ты делаешь. И не и так... так даже, как э, я сегодня mm-hmm. уже Таня та говорила по поводу не так. Что я в группе почувствовала, я начала плакать и говорить, что я вот, ну, мне тяжело жить. И вдруг мне показалось, что я что-то делаю не так. То есть я говорю, я делаю не так. И я вдруг поняла, да, что вот из-за этого, может быть, у меня не тяжело вообще жить, что я себя Ну, ощущаю так, что я вообще... То есть все делают так, вообще все любое, любое действие. А я, вот что бы я ни сделала, делаю не так. В общем, очень тяжело. Но вот по поводу... Выходы из этого, вот ты говоришь, прочувствовать не себя, да? mm-hmm. как, как вообще реагировать, может быть, отслеживать. А я бы вот, ну, со своей стороны, не знаю, мне так хочется, я бы на самом деле впервые в жизни, я вдруг допустила до себя, и, видимо, сейчас еще приходит много каких-то чувств, и я смогла вот прям вот переживать, в общем, я пришла на группу, чтобы переживать, что как мне плохо, mm-hmm. как и мне стало намного легче, в общем, я бы хотела бы очень много плакать и переживать, и говорить об этом, потому что очень много всего, что сидит внутри,
0: и оно не, не...
1: выплакано не в свое еда. время. Да, то есть как мне было, каково мне было... Лишиться матери, потом там же жить через пару лет, там, вот я помню этот туалет, где она повесилась, это вообще просто, я ходила, и я смотрела на этот крючок, я каждый раз смотрела, писала писала и смотрела, потом Ужа. убегала быстро-быстро. То есть как, как вообще я в этой квартире жила. И плюс, опять же, столько воспоминаний все-таки должны были быть, потому что я оторвалась от этого, потому что, ну, уже под конец было так, что, да, и грязные полы, и вот, и бутылки валяются, и все такое. То есть было, ну, вот прям... Такие mm-hmm. условия, что вот как будто бы ты пришел к квартиру к лкашам. вот просто и вонь, и вот и грязь, и все. Ну конечно, когда так много
0: необустроенность и тебе на тебя ложится этот груз, как будто ты хозяйка, ты там в 14 лет, да. мать, не знаю, да. жена, хозяйка, которая должна все это убирать, вымывать, да. а, а это все настолько еще. Ох, много, угу. настолько, да, это все неприятно. Угу. И, конечно, такое сопротивление гигантское. Да, как, и... как ему не родиться в таких угу. условиях, угу. когда все условия до этого созданы, собственно. Да. Да. К чему мы это все.
1: А, да, я хотела сказать еще про деньги: что вообще, вот тоже, если проследить, у меня с деньгами все время плохо. И я тоже где-то вот лет с 22, я на кредитах вообще сижу. Ну, то есть у меня mm-hmm. были периоды, которые, и которые я не платила кредит. Были они, когда у меня были миллионы тоже. Mm-hmm один миллион, второй миллион, тоже не, не, не платила квартирные. кредиты. Да, квартирные, которые я брала, и опять же... А, нет, были у меня кредиты вот после, mm-hmm. а потом я квартиры перекры... перекрыла. Вот. И я к чему? У меня тоже, ну, как бы, свое время я с первым психоаналитиком, когда разговаривала, ну, в общем, была в анализе с первым психоаналитиком, так получилось, что э, практически под конец Наш ну, завершение нашего анализа я в долг у нее тоже б- была. То есть она, ну, так как мы долго 6 лет с ней сотрудничали, потом, опять же, у нас был опыт, что в долг тоже она мне давала, я выплачивала. Так тоже получилось в конце, ну, в конце, практически в конце, что я тоже в долг у нее, в общем, ну, ну, сессию <связь> в долг говорит, да. да, сессию в долг <связь> проводили. Проводили, да. И то есть у меня скопилось около 60 тысяч. То есть, да, а там еще и самарские, то есть это достаточно много, самарская, психоаналитик самарский, много достаточно для самары. И я взяла и ушла. Вот просто резко, говорю, все, я ухожу. Все, все, у нас сессия последние. все, за 15 минут я ухожу. И она... М- так интересно сказала, я только сейчас это начала понимать. И mm-hmm. она интересно сказала, если бы не ваш долг, который орёт, что мне плохо, мы бы закончили, то есть я бы вообще бы ничего против не сказала, но сейчас рано заканчивать, то есть, Катя, не уходите, Катя, останьтесь. Орёт просто, понимаешь, мой долг, который что?
0: У меня здесь какое-то двоякое от этой ситуации ощущение от того, что... Это, ну, как бы не психоаналитично, угу. и что она, по сути, тебя в эту ситуацию тоже завела, видя, что ты не в состоянии сейчас выплачивать деньги, она как будто бы тебя немножечко в рабство
1: ну, я запрягла. Я так не думаю, я думаю, что все таки она не в рабство, а помочь мне решила. И зная, помощь, зная значит... что я заплачу. Так если бы не было этой ситуации, Таня, я бы много чего не узнала бы тоже.
0: Ну, у меня вопрос к Елене Дмитриевне, к твоему психоаналитику. Ну, ну, потому что это как будто бы ну, выбивается из этики, из каких-то правил. Ты тем самым, давая в долг, ты как будто бы... Даешь человеку понять, что он не
1: способен разрулить это самостоятельно. Ну, она так решила. Она так решила, и я на эти условия пошла. Я-то тоже не... Мне было 26 лет. Ну да, да.
0: Mm-hmm.
1: Просто для меня сама
0: ситуация с эссиями в долг, она странная. Она немного как будто бы психоаналитик, он здесь должен быть чуть выше. Угу. И должен давать себе отчет в том, что вот, этим как бы и помогает, но насколько это помощь, не знаю, насколько это помощь, как ну, раз. мне
1: это было нужно, и я сохранила это, эти деньги, я сохранила, и я ушла, типа, это мои как будто бы деньги, это твое время, это мое время. Угу. А потом я вдруг поняла... И она мне об этом напомнила, что, типа, давайте, отдавайте. И я взяла, отдала. Но mm-hmm. вот такая ситуация произошла. Вот. Она тебя научила? Ну, да, что я могу обманывать людей. Не ну, то есть она не, не научила, а скорее показала, что ты... Как, как я себя веду в таких ситуациях? Вроде бы мне ну, как бы mm-hmm. помогали... А я такая, нет, и вообще это как бы долг, я тебе потом отдам. я отдала спустя сколько там, ну, 4 месяца. А может быть, нужно было этому человеку эти деньги за эти 4 месяца. Я как-то подумала, что ну, она сама там справится как-то.
0: И Не было обговорено у вас еще это.
1: Да, у нас не было четких да, сроков. Да, 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 да. сроков. Вот в первый раз были четкие сроки, а второй раз не было. И так получилось. Я тоже не очень сильно злилась из-за этого, что она как будто бы меня вот в такую ситуацию втянула. Но ну, отчасти с... да. Но сейчас я понимаю, что, блин...
0: Ну, это твоя ответственность, но в то же время, давая тебе как раз-таки деньги в долг, она и развивала в тебе вот эту инфантильность. Нет.
1: Ну, видишь, как это все
0: взаимосвязано.
1: Ну, а сейчас потом я же отдала деньги. А могла бы не отдать? Могла бы не отдать? Ну, чисто в теории, конечно, либо да, либо нет. Но я отдала. Отдала. Да, такая история интересная в плане. Она рискнула по по сути своими.
0: Я думаю,
1: что она все равно, она же много лет уже психоаналитик, там, с 2000 года, ну, она в 2000 году начала практиковать, ГОС закончила, а потом уже пошла в ВИП, и уже как психоаналитиком стала. Я про то, что она, как бы, может быть, даже по какому-то внутреннему ощущению своему.
0: Угу. ГОС — это Государственный Самарский университет, университет а да. ВИП это Восточный Европейский институт
1: психоанализа. Я как? про то, что я про, про, про долги, про деньги, что я таким образом, может быть, я таким образом тоже сообщаю миру о своей боли, то есть вот mm-hmm. о, о том, как, как мне хреново, вот. то есть вот здесь, там, тут, я все время занимаю, и об этом я подумала, когда я у тебя 100 рублей заняла, мне на проезд не хватило, и у меня вообще не было, но я подумала, что какие-то это сигналы от меня.
0: А какие сигналы?
1: что мне плохо. И я подумала, надо на группе сказать, что мне плохо. Вот сказала, и вроде ничего так. Стало получше. Получше, да.
0: Ах, да. Как ты? Ты, в общем, твой рецепт – это как раз таки
1: чувствовать, попробовать попробовать чувствовать чувствовать это, если не
0: получается.
1: Ну уж не знаю, тогда что. Десять лет к аналитику ходить.
0: Потому что чувствовать, мне кажется, это ну, такая тема. Не... Захочешь даже почувствовать, да не почувствуешь. Понимаю, да, если вот это... нету какого такого рецепта, что сейчас я буду испытывать Нет, я... горе. Хотя ты понимаешь мысленно, что да, вот эта ситуация, она меня там, выбила из клея, Наверное, она мне напомнила, возможно, даже вот то-то. Но ты это не можешь прочувствовать, не можешь подключиться к этому переживанию.
1: Я знаю, но я не знаю, как. Да, поэтому
0: такой вопрос. Мне кажется, здесь вот как раз важно искать, исследовать, что именно доставляет удовольствие. Бессилие, но в целом от ощущения, что вот ты под грузом каких-то дел, что тебе надо вот что что-то пойти делать, встать, начать делать, а у тебя этих дел много, угу. и они такие огромные, тебя как будто придавливают, и как будто бы это все разгребать нет сил у тебя с этим связано или как нет, бы ты это обрисовал? Ну вот нет, нет желания. желания, как это можно
1: я... представить? У меня, ну, вот пустота какая-то. Ну, нету. Ну, вот как будто, ну, вот не хочется мне. Ну, вот опять же из-за того, что это
0: как будто бы бессмысленно, да, или... А что за этим стоит, я вот пытаюсь понять. Не хочется, не просто потому, что не хочется, а как будто бы это бессмысленно. Если ты что-то сделаешь, и ты не получишь какой-то отдачи, и тебе станет еще хуже... Или как ну, бы ты это быть,
1: Может быть, я не знаю еще пока. Вообще про бессмысленность есть такое. Но я говорю, что вот для меня смысл, допустим, продажи. Вот это смысл. У меня вообще даже гулять сложно. Я не гуляю, потому что это бессмысленно. Mm-hmm. То есть, типа, чё? Я чё пойду по дороге? Куда я пойду? Зачем мне это надо? Я очень много хожу... Угу. ходила, как минимум, раньше, когда я, не знаю, лет пять назад вот, репетитором работала, угу. я могла от одного к ученику, к другому, там, несколько станций, метро пройти, если у меня есть окно, угу. я думаю, ну, пойду. То есть, и вот так нормально мне идти, нормально, вот цель моя, угу. а здесь зачем? Ну, нужна Знаешь... цель. А цель как да, про- вот просто я как бы укреплять
0: здоровье. Ты гуляешь.
1: Да вообще срать на здоровье. Ну, как есть, что Пока так. Вот. ну, пока мне не связано это. То есть, мне кажется, здоровье вот на йогу хочу. Вот там, да, там. Хотя и то не со здоровьем, а чисто вот, чтобы у меня тело дышать стало.
0: Гипче. Да,
1: потому что оно у меня зажатое все. мне как-то хочется, чтобы оно немножко жило. Жило. В общем, нет, я про то, что у меня вот цель какая-то... Я, я единственную цель для себя вижу, вот продажи. Вот я сейчас продам, буду продавать. Вот тогда, да, тогда я буду шить, тогда я буду продавать. А типа от продаж мне вообще, и, типа, ну и чё? Ну, как будто
0: это мелкая цель, а вот цель такая глобальная. Да так, блин, для глобальной ты чё? Нет, я ж... имею в виду жена. глобальная не в плане там... <связь> что вот ты там супер-дизайнеры ага. продаешь, а я в виду глобальное, что ты этим даешь миру там? Вот ты шьешь, мне какую эмоцию ты хочешь, чтобы получил покупатель Блин. твой?
1: Вот, это... вот мне
0: кажется, здесь важно еще со своими ценностями определиться, чтобы как раз-таки делать все, исходя из них. Ага. Вот, например. Ты хочешь, чтобы там, людям было комфортно и классно и удобно. И вот ты
1: уже... Нет, ты... Мне, мне пофиг на людей. Ну, мне все равно. Мне главное, чтобы мне приятно это было. Типа, мне, мне uh-huh. приятно работать, вот платье, допустим, uh-huh. шить. Приятно, приятно моделировать, там, представлять. И все. А там кто-то там купит, захочет. То есть что для других-то? Вот, мне приятно. Но фишка в том, что я так... Mm-hmm. что я себя так нагрузила, что мне стало вообще неприятно, потому что я это не люблю делать, это не люблю делать. Как оказалось, mm-hmm. а деньги То есть не, не весь
0: процесс тебе да? нравится? Так тебе я... нравится
1: рисовать? мне mm-hmm. нравится шить? Да, да просто я... я уже поняла, что мне просто нравится придумывать, mm-hmm. даже уже mm-hmm. шить не нравится. То есть даже вообще даже первые изделия кое-как mm-hmm. со скрипом. Вот мне просто нужно было с взять какого-нибудь э, отель, ну, не отелье, а производство найти, хотя я все нашла, все нашла, единственное я не обратилась, uh-huh. вот и все, и все, и где место, где можно показать, и все.
0: То есть если вычленить вот только то, что тебе нравится, придумывать, да. и рисовать, соответственно, эти модели одежды.
1: Да, да, даже рисовать не очень. А ну как, я, а как ну ты бы, придумаешь? Ну я не, бы нарисовала бы, да, 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 да.
0: Uh-huh. Ну Но... Как будто бы вот эту часть можно же оставить, да, по большому счету, да, и ей да, заниматься. Да, а остальное раздать да. людям, которые умеют, хотят и любят это делать.
1: Ага. Да, но для этого сейчас нужны деньги. Поэтому упирается... я думаю, что да. я, я думаю, что я вернусь к этому. То есть я, я вернусь, но не сейчас, mm-hmm. чуть попозже и более грамотно. Mm-hmm. Не так, как я вначале взяла булыжников на спину, mm-hmm. накидала и побежала в гору. Mm-hmm. Как? Как? Как до- достичь вершины горы с такими булыжниками? Надо каждому раздать угу. булыжничку, и вот вы дойдете.
0: И себе тоже да, э- и размельчить себе, этот булыжничек и на сотни маленьких да. камушков. И потихонечку да. каждый осваивать. Ну да, мне кажется, это вообще и моя проблема, то, что да, с людьми когда контакт, начинаешь контакт. что-то делать, и все на себя, как угу. будто бы другие же не поймут, как надо. Да, да. С другой стороны. В этом и есть доля правды. Ну, потому что, как ты это сделаешь, и как кто-то это сделает, это все равно два разных изделия. Ну,
1: можно учиться. это соединить. Ну, да. Как-то вот с- с- интегрировать. Вот я тоже думаю, что, да, я также абсолютно думаю, что, типа, я тут знаю, как лучше, а вы не знаете, как лучше. Ну, вот для mm-hmm. меня, как лучше. Но фишка в том, что кто-то даже, ну, СММщик, допустим, ну, он тоже знает, как лучше он же знает какие-то процессы
0: ты тут просто смотришь насколько он тебе подходит насколько да. тебе с ним комфортно да. И... ну,
1: мне кажется вообще какие-то вещи такие глобальные они без команды вообще не, не делаются но ну, я да. вот одному все создать вот прям все особенно если не нравится что-то делать Вот я в процессе, я, блин, я только долго очень мучилась, я думаю, вот почему же я, вот мне тяжело было шить, много-много раз дублировать, и я я так переживала, и я думаю, надо как-то с психоаналитиком поговорить, что ж такое-то во мне тут. А потом я просто приняла, что... Мне это не нравится. Угу,
0: что ты это я, не переделаешь.
1: Да, я просто... Я такой человек, что мне не нравится постоянно. Я, ну, вот кому-то нравится, а мне не Монотонная? нравится. Монотонно? Я просто, да, я просто такая. Одно и то же вот делать, и прям скука берет. Сразу думаешь, ааа, что-то угу, куда-то залезть, угу. куда-то посмотреть, телефончик угу. там, а. вот Ну да, вот сейчас еще так легко отвлечься,
0: потому что да. все в телефоне, и... И теперь еще у тебя? И Симс есть, и игры, ну куча всего, что отвлекает, и как раз таки сейчас фокус держать как будто бы трудно на чем-то одном. Текстишка
1: в том, что если это не нравится, если
0: это не нравится, то это уже какое-то мучение, насилие получается. И
1: опять вот как знаешь, как я с этим еду с этими спалами, да, да, и иногда вот отвлекаешься на то, что тебе нравится.
0: Угу. Да. Как будто мы никуда не выходим вот с этой темы, мне хочется подвести к чему-то, как, типа, решать такие моменты, но как будто мы что-то не доходим до этого.
1: Не знаю, это твоя фишечка с выводами.
0: Мне кажется,
1: да, не должны Нет, потому быть. Что, потому что, а мне кажется, не должны быть. Мне кажется, каждый для себя что-то решит, что-то услышит. И вообще а, человек ага. может слушать и просто слышать, что мы говорим. А может вообще
0: не слышать, да. А это... Может слышать что-то свое. Ну, в любом случае, кто-то да, слышит что-то свое вот, через свою призму. Вот, пропускает. фишка
1: в, в том, что кто-то там, не знаю, про треугольник это тусует. А может быть, он погуглит, а может быть, кто-то зацепится, никто не будет нашими выводами пользоваться.
0: Мне Ну кажется, типа, блин. Про треугольник, говоря про жертву-спасатель-агрессор, как раз-таки, наверное, когда нет сил, ты такая, ты жертва, получаешься. Жертва, которую кто-то должен спасти, а агрессор – это как раз-таки то, чем тебе не хочется заниматься. Ты как будто бы этому сопротивляешься, а оно на тебя давит и заставляет, мол, делай. Угу. И удовольствие от этого, соответственно, ветучивается, невозможно что-то делать по указке. Ну
1: вот я говорю, у меня даже интересно, как получилось, фантазийно даже, как будто бы вот я, когда этим дизайном занялась, всем, чем угодно, вот эти угу. вот все, и СММ, и вот все у меня будет, там, ну, не СММ, ну, короче, угу. текст. Ну, В общем, писать. сама писать текст. Да, да, да. да. У меня было чувство, как будто бы мне надо mm-hmm. это делать. Фишка в том, что я это все создала, я это все придумала, я это все реализовываю, но как будто бы надо. То есть, мне мне mm-hmm. очень тяжело было. Вот казалось бы, откуда это надо, да? Сама себе придумала, надо. Как... Ну, от родителя твоего вну... это внутреннего по... критика. Да, это понятно, это забавно просто, что вроде бы все сама. То есть, тебе даже никто не, не, не сказал это делать, просто вот сама взяла. И...
0: Но с другой стороны, насколько же реально психика ребенка подвергается вот этому насилию в детстве, когда он как раз-таки еще как пластилин, из него все чего угодно, можешь лепить. И по большому счету, я думаю, корни как раз оттуда, когда ты что-то делаешь, тебе нравится, а ты не находишь отклика, тебе не, там, не хвалят, да? Mm-hmm. Потому что, в принципе, я не помню, чтобы меня особо хвалили. Угу. И в целом, наверное, вот это поколение, родившееся еще в 20 веке, может быть. Ну, я к тому, что это советское воспитание. В любом случае, кто рос еще в 90-е? Ну, не знаю, мне кажется, в нулевые просто уже было попроще, наверное. Я думаю, это другое поколение, и они росли уже, ну, в других условиях, уже в другой стране да, как-то относительно вот эти годы там, не знаю, нулевые, десятые, они еще были.
1: Тем мне кажется вообще сейчас на данный момент очень детей прям это.
0: Да, здесь может быть другой перегиб. Я как да, раз тоже вчера да. читала, по-моему, у моего психоаналитика пост
1: был, угу.
0: про то, что мы можем Взрастить поколение, которое как раз вообще не будет брать ответственность, угу. потому что их там уже с трех лет пихают во все да, кружки, да, да. что и родители свои неврозы на них перекладывают, да. что ты что-то не успеваешь. А вот там, не знаю, Петя из соседнего У-у-у. подъезда он там и танцует, и поет уже, а ты что-то, блин, читаете еще еле-еле буквы складываешь. И ребенок уже растет под таким прессингом, что он должен вообще все успевать, а ему это еще не по силам совершенно, не по психике, не по желанию, там, не знаю, и наоборот, что может быть супер вот это сопротивление, брать какую-то ответственность, что-то делать.
1: Да, вообще, да, желание. Даже нет. строить
0: отношения, те uh-huh. же соцсети, ну, тиктоки и все прочее. Не знаю, на самом деле сейчас как у нас с тиктоком дела обстоят, его закрыли или нет.
1: Не знаю, мне кто-то говорил, что его не закрыли, но я так и не зашла в него. Я, я как-то uh-huh. сидела, вообще час прошел. Я вообще не знаю, как... Куда час прошел? Я просто. Ты сидела сидел. в ТикТоке? Да, я а? сидела в ТикТоке, было пять часов вечера, а осталось 6 так часов. Так он на той рассчитан. Вообще просто это так. Это просто чудо чудесное. Нет, я я это, куда время ушло? Опа! Притом, что ты
0: абсолютно не обогатился ничем? Просто посмотрела ну какие-то залипашки?
1: Какие-то эти штучки какие-то, но я не знаю, у меня шло про про детей, про стариков. Какой-то у меня странный ТикТок был. На самом деле, про детей там больше. там этот Телевизор я смотрела в ТикТоке. Ну, господи, про, программа про детей там была. А, ага. а, а еще, знаешь, что? на тему того, что про роди- родителей, а, я тоже сейчас на профи.ру смотрю всякие заказы, и там очень часто, очень часто пишут а, обережение программы.
0: То а, есть... да, жел- желают, чтобы шли быстрее.
1: Да, я mm. думаю, а зачем? Типа, ну а зачем? А зачем ребенку уже заранее... Да, типа, кого вы хотите обогнать? Всех, да. всех на свете? Да, да, Обгонишь да. ли? Ну, то есть да. вот, вот, вот с помощью ребенка вот это вот
0: лучше свое эго удовлетворяет, что они где-то там были не лучше.
1: Да, 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 да. да. Хороший еще есть психолог Марина Мелия, имя, её, называется хотел сказать, имя mm-hmm. Марины Мелия. Она вот тоже про детей говорила, что у, у ребенка вообще... Должно быть, время ничего не делать. Mm-hmm. То есть, чтобы вот как раз-таки свои фантазии, ну, то есть в mm-hmm. фантазиях быть своих, вот представлять, думать, как-то созидать. Вот, вот это что, вот что когда вол... мы с палками бегали, и я не знаю, или я делала из веточек, куколок, и вот так смотрела, думаю, хрена, какая красивая, какие волосы у нее. Ну, yeah. там у меня есть какая-то херень, волосы были. Ой, там.
0: Лента от кассета,
1: нет? Или, mm-hmm. о, лента, ё-моё. Ну это вообще просто шикарно.
0: Это намотаешь на палку, бегаешь с ней, это вообще. Это у меня была русалочка, а это ее длинная
1: коса. Да, да. А, Видишь, как интересно. Видишь, и ту, да, и ре... поколение, оно встретится вот с такой проблемой, как слабость.
0: Да, и как раз ребенку нужно это время для того, чтобы вообще себя изучать. Понимать, что, да. а что на самом деле нужно. А когда у него нет промежутка, у меня просто тоже была ученица, uh-huh. которая приходила там со скрипки, потом мы с ней занимались, она шла на какой-нибудь еще брейк-данс. Э, что-то еще у нее было. В общем, прям вот они там еще на, на коньки ее отдавали в 4 года. Ну, в общем, везде, везде, uh-huh. везде, везде, везде. И поступать она уже там в первом классе, вот, uh-huh. хотела в МГУ, и. Ходила на открытые двери да. в МГУ.
1: Заранее так немножко, да, немножко да. Так
0: подготовиться. И уже очень активно интересовалась, как вообще туда пробиться, как бы ей быть такой супер медалисткой, что чтобы да, то есть в первом классе, когда ребенок думает о том, как ему поступить в МГУ, это прям сильно тревожный звоночек.
1: Да, посмотрим, что будет дальше.
0: Ну да, интересно. Да. То есть, с одной стороны, у меня есть сожаление, что я вот как раз никаких особых кружков угу. в, школ- в школе не посещала, и что, может быть, как раз и из-за этого у меня с дисциплиной, самой дисциплиной не очень.
1: Угу.
0: С другой стороны, действительно, где тогда быть детству? Где это пространство для детства, для беззаботности, для себя, для, да. себя, для игр? для общения со сверстниками, обучения вообще коммуникации. (laughs) Да. То есть это такая, да, тема, что как раз-таки мы можем реально получить поколение депрессивных людей, которые ничего не хочет делать. Мне кажется, это и наше поколение в том числе. Да, да. Потому что, наверное, вот, да, там 30... Плюс люди тоже сейчас, мне кажется, ну, мне так кажется, не знаю, многие в каком-то очень кризисном положении себя обнаруживают. По крайней мере, все эти мемы про пятницу, про uh-huh. винчик. Вот это вот все, не знаю, мне так в какой-то момент я поняла, насколько мне это все так опостылило и противно. Вот все эти, не знаю, бабы, которые обсуждают бывших, которые там за бокалом винчика какие-то про вот эту ненавистную работу. Тоже, когда я вижу, мы учились в педагогическом университете. Извините, одногруппницы сейчас кому-то прилетит небольшой камень в огород. Про то, что вот это вот ах, как не хочется в школу, там перед первым сентября вот этим много было таких истории у кого-то, что как будто бы это такая каторга, но вас же никто не заставляет работать на нелюбимой работе. Как будто бы вот такое многочитаемое с, с людей вот этого возраста, там 30 плюс, вот этого Надо. нежелания, да, нежелание как-то выстраивать свою жизнь так, чтобы тебе было хорошо (laughs) в ней, а вот именно, что надо, да, что вот эта нелюбимая работа, какие-то там ну, вот кредиты, эти вся эта история с кредитами тоже такая, мне кажется, популярная машины, все эти ипотеки, и... Как могут, так и живём. Ну да, 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 ну вот грустно, удручает это немного. Да, как будто бы нет ä, понимания вообще себя, своих желаний и веры в то, что можно как-то иначе. Но ведь можно. <связь> Жизнь-то она одна, и как-то ее проебывать на нелюбимой работе <связь> за нелюбимым делом, это как-то тупо. В то же время, да, как будто бы настолько далеки мы бываем от своих вот этих истинных желаний, что их раскопать еще надо.
1: Да, как как вот тоже вот получать удовольствие от да, чего-то я да. думаю, блин, а как это получать Если у тебя нет такого
0: опыта, если да не, я... не знаешь, не помнишь, как это, ну.
1: Я думаю, что все будет. У меня как бы наоборот есть такое ощущение, что это движется.
0: Да, с другой всё. стороны, я сейчас сказал, что нет опыта, а потом я подумал, как нет опыта. У каждого из нас да. было детство, У-у-у. и детство. Вот, какое-то беззаботное до какого-то там возраста. Да, не знаю. Ну, до школы точно у всех еще все классно, все впитывают. ну, Этот мир, как будто. Классно было. И да, и по-любому ты не задаешься там вопросами. Нравится тебе не нравится. Что-то ты это понимаешь, ты это чувствуешь. Вот вопрос: да, как это все заваливается со временем. Во взрослом. Возрасте, когда ты уже как будто теряешь эту связь вот, с, со своими желаниями, со своими удовольствиями, которая была такая очевидная в детстве, когда тебе вообще было понятно, что тебе нравится, что не нравится. В общем, эх, надо вспоминать, мне кажется, себя детем. Да. Я сейчас больше понимаю что я в детстве воспринимала себя вообще ну как будто бы ты воспринимаешь же все через свою призму тебе кажется что у всех так mm-hmm. а сейчас я думаю как интересно на самом деле ведь дети разные тоже у всех разная психика yeah. и я вот сейчас понимаю что у меня было mm-hmm. ну, во мне было много удовольствия я его могла себе позволить. Сейчас я его позволяю, но как-то так очень дозировано, как будто бы, вот когда я вспомню вот что-то такое из детства и вспомню себя в том состоянии, я могу как будто бы туда вернуться на какое-то время. Но оно не постоянное, такое ускользающее, неуловимое. А тогда м- как будто бы было все даже понятнее. Ну, в плане понятнее разобраться в людях, в их эмоциях. Я вот сейчас понимаю, что я в детстве очень считывала язык тела и какой-то подтекст, что человек говорит. То есть что очень была внимательна к этим деталям. И сейчас я это пытаюсь себе возрождать. Как будто бы, мне кажется, я... Была зрячая, себя mm-hmm. потом ослепила на какое-то время, потому что очень больно что-то было видеть mm-hmm. слышать. Ну, какую-то критику в свой адрес какой-то. Что-то, что ранит. И по сути ты защищаешься, закрываешься от этого всего. Ну и перестаешь как будто бы видеть вообще какие-то моменты. Какой-то такой тяжеловатый, мне кажется, выпуск получился. Но это путь... И да. мы его идем. Мы сейчас не вещаем там с какой-то позиции экспертов, которые знают, как жить. Мы... Да какой знает, как жить. Мы тут про то, что помереть хотим. Мы как раз таки делимся своим опытом и хочется сказать, что все это, да, наверное, не просто, но этот путь того стоит. И постепенно открываются и чувства, и новые мысли. Не, вообще про психоанализ и про... Не знаю, может быть, и не в психоанализе это тоже возможно. Просто когда ты больше...
1: эм... Ну, об этом знаешь, по сути. Ну да, да, вот как-то вот задумываешься и какую-то новую информацию. Вообще очень часто сейчас... Вообще, мне кажется, наше поколение, оно как бы, э, да с позиции надо, но с другой стороны, мне кажется, очень много задумываются про ⁇ я в моменте ⁇ Вот очень часто а, да, сейчас да, ⁇ да. я в моменте ⁇ На самом деле это круто, потому что, ну, пускай и у каждого второй это, и неизвестно в каком моменте. В каком моменте? Да, но все равно, если человек задумывается, ну, обращ, обращает угу. на себя это все внимание, то мне кажется классно, потому что я не думаю, что мои родители прям вот были в моменте. То есть, а дай-ка я пойду. А что я сейчас чувствую? Наоборот, наоборот, угу. там скажешь что-нибудь, что-то там зли. Я не. Кто злится? Я злю, Да нет, это там это... вот это вот все наоборот. Нет, угу. нет, Отрицание. нет. Отрицание такое идет. И я вот прям чувствую очень часто, что. Ну, у родителей отрицание идет все-таки. А у нас, вот мне кажется, нынешнее поколение, оно как бы готово принимать и про чувства даже говорить, даже говорить, что я злюсь, да, окей, uh-huh. я злюсь, бесит. Uh-huh. Что это уже постепенно все-таки
0: становится нормой. Да. Что можно говорить и о своих чувствах. Uh-huh. Конечно, этому надо учиться, потому что да. это не приходит вот так с потолка. И да. И хочется, конечно, понимать, что происходит вообще внутри, и все эти причины-следственной связи, потому что, мне кажется, апатия это вот прямое следствие, как раз-таки э, вот этой критики родительской, которая она ну, продолжает жить внутри, она впитана э, сухой губкой, и, в общем, тебе от нее надо как будто обратно вы, выжимать. Вот, mm-hmm. это вот обратно возвращать это родителям и отслеживать, да, чей-то голос у тебя внутри сейчас говорит. Mm-hmm. И если он явно говорит какую-то хрень, это явно не твой голос. Это кто-то кто-то тебе это когда-то сказал. потому что, ну, любой здоровый человек, он себя принимает вообще любым. Просто любит себя безусловной любовью и если что-то его не устраивает, то он ищет пути как бы это улучшить, а не подавляет еще больше, типа, ах, я говно. Но mm-hmm. это вот опять же этот треугольник Апмана здесь может проявляться, когда ты сам себя критикуешь, ты агрессор, и ты и жертва, mm-hmm. которая бедная несчастная поддается этой критике, и в то же время ну, спасатель, который может не знаю, там еще и защищать себя. Но это же может быть такой внутренний сложный вообще монолог, и который может там на агрессора тоже, mm-hmm. тоже агрессировать на агрессора. Что... Mm-hmm. Мне кажется, да, можно это отслеживать. В любом случае, если что-то вы про себя такое думаете, что вы чего-то там недостойны и ленитесь и вообще жить не можете, то, наверное, это... Как раз-таки чьи-то слова, чье-то видение вас. вас. Я еще подумала про вот эту позицию, ты говорила: про то, что все, все молодцы, я плохой. Угу. Я по в этом забыла, как называется этот тоже подход психоаналитический. Ну ладно, потом, если вспомню, где. В общем, там есть несколько позиций, когда я окей, ты окей самая здоровая позиция, когда ты всех воспринимаешь людей uh-huh. э, хорошими и я хороший, uh-huh. все со мной в порядке, с ними тоже все в порядке. Я не окей, okay, все окей, okay, uh-huh. когда как раз-таки все молодцы, я говно. Либо наоборот, когда я окей, uh-huh. okay, все не окей, okay, все вы говно тупое, я вот молодец. Либо я не окей okay, и все не окей. Okay. Транзактный анализ, как uh-huh. называется. Вот, что люди в целом общаются из этих позиций. Uh-huh. Как, это как транзакция к другому из позиции, что я окей, ты uh-huh. не окей. Uh-huh. Я вот. поняла. И так далее. И также там вот эти три роли родителей, ребенок и взрослый. И тоже, что можно наблюдать, когда вы проваливаетесь. Вот это детское состояние, когда э, что-то с вами не так, там и вы чувствуете себя беспомощным. Родитель, который может быть как структурирующий, так и критикующий. Структурирующий, он как бы как раз-таки задается вопросами, что я могу сделать, чтобы улучшить эту ситуацию без критики. Критикующий, он как раз, ну, типа, что ты говно и недостоин. Вот. И позиция взрослого, это как раз, когда ты можешь себя и похвалить за какие-то действия, и можешь задаться вопросом, что можно улучшить. То есть, опять же, без критики, без вот этого подхода, что это плохо, вот это ты сделал плохо, там, сделай это лучше. А именно, что как улучшить без вот этих оценок, что плохо, неплохо, как бы сделал и хорошо. ну Тоже, мне кажется, важно себя хвалить за любое вообще. В принципе, встал с кровати, хорошо, все. Мне мне так психоаналитик тоже как-то говорил, что я себя как-то тоже горила за то, что я что-то там недостаточно делаю. Она она говорит, вы встали, зубы почистили, отлично. То есть как бы, не знаю, прочитали вы одну страницу, отлично. Там они всю
1: книгу как-то. Ну да, да. Потихонечку. Да, да. Даже
0: одно слово и то все равно отлично. И вот я сейчас стараюсь подмечать реально каждую мелочь, которую я сделала в течение дня. Ну, не каждую, конечно, но по возможности. Что если я раньше это обесценивала, там, не знаю, ванну там помыла, Чё это? (смех) Больно больно какое-то огромное событие. А сейчас я думаю, нет, все равно это... Да, блин, сколько (смех) сил над вами помыть, ё-моё, это героиня. (смех) (смех) Да, и вроде бы, что из-за бытовых таких вещей (смех) сюда хвалить? А с другой стороны... Да неважно
1: вообще, из-за чего себя хвалить. Да. Вот ты сделал что-то, это уже классно. Нет, но у меня, кстати, чувство вот этой хор- хорошести, оно приходит. Да, То есть да, да, я, да. Даже, я даже себе не говорю ничего, но у меня есть такое, что когда я много лежу, угу. много лежу, мне, тяж... мне плохо. То есть угу. мне нужно встать, что-то сделать. Да, начинается внутреннее такое давление, да? Да, ну, да, да, да. И если я встаю и что-то делаю, мне сразу становится хорошо. Угу. То есть у меня внутренняя, прям, ой, ну классно, я квартиру так хорошо помыла. А я, правда, недавно так хорошо помыла, mm-hmm. что прям я думаю, господи, это как в раю живу. Ну почему, почему я каждый раз так не делаю? Почему я обязательно mm-hmm. довожу до такого, что у меня просто срач такой, а с плиты можно есть, не знаю, блюда себе накладывать. И... Нет, серьезно тебе вот, вот и не стыдно, вот, mm-hmm. вот такая я свинья, вот такая ну, вот. У меня тоже ты... не очень. Ну ничего, я, я не заметила даже. Так вот. И вот, в общем... Но мне, мне приятнее, когда у меня чистая плита, mm-hmm. но я довожу до такого, что просто не знаю, это как грязнющий. Я каждый раз, каждый раз, когда я рядом mm-hmm. с плитой, я смотрю на нее с презрением и мне не нравится, но ничего не делаю. Ничего. Mm-hmm. Я дождусь до такого пика, <laughs> что вообще уже совсем все плохо. И я тогда сделаю и почувствую себя хорошо. Вот это тоже не очень. Наверное, надо как-то по чуть-чуть и сразу и как-то вот. Mm-hmm. Но чувство удовлетворения, видимо, у меня приходит, когда вот накапливается. Как ты
0: видишь объем работы. Вот как ты как говорила про,
1: про ситуацию с семьей, вот с этим, с насилием. Вот тоже тут как будто копится, копится, копится. У-у-у. Делаешь, разрядка происходит. Вот я У-у-у. тоже люблю, когда много посуд. Я посуду люблю мыть, вот это У-у-у. я люблю. И я люблю, когда много. И я у меня системно все. Я сначала ложечки мою, потом чашечки потом на, на тарелочки, а потом уже чашечки. То есть у меня прям системно, мне нравится мыть когда их много, а вот прям вот, когда чуть-чуть совсем, уже что-то и
0: неинтересно. Мне кажется, это тоже еще не не в каждый момент себе... Ну как, вот я тоже иногда что-то вижу, и мне не хочется это делать. И может быть и хорошо, можно себе позволить ничего это не делать, даже Ну, если раздражает. Да, понятно, что тебе будет лучше, если ты это сделаешь. Но вот у меня иногда бывает, что мне кажется, ну ты хрен с ним, как бы, я не, не в состоянии сейчас что-то делать. Нет, вот, так и, тоже позволить, меня и позволить себе и в срачайнике побыть. Понятно, что это неприятно, но все равно в какой-то момент да, наступит вот этот щелчок, не знаю, когда вдруг, вот я сегодня так тоже мылицу свою отмыла, а там вот это мыло уже я уже. Не знаю сколько. И вот бывает, что вот там просто руки берут и начинают это делать сами. Ну, как mm-hmm. бы без предварительной подготовки, типа себя заставить это сделать. Вот а потом... у меня вот я не могу
1: так, типа, самой сделать. Вот это mm-hmm. я прям завидую, потому что у меня вот подготовка постоянная. То есть мне, вс- мне всегда не хочется делать. Все вообще просто. Mm-hmm.
0: Ох, в общем, да. Позволять себе и полениться. И это тоже, можно.
1: Конечно. И позволять себе и поделать. Особенно полениться, особенно тем, кто надраивает каждый раз. Да, и да если... Вот это да. вот сто процентов.
0: Да, да. У, у тех, у кого как раз контроль чистоты, и что это может быть как обсессивно-компульсивный, угу. как этот синдром, или как его называют. Ну, расстройство. расстройство. Да. То здесь, наверное, наоборот, это было бы полезнее как раз-таки себе связать руки и сказать, я, я и так могу пожить, ничего с этим не случится, если что. А если обратная ситуация, когда вот прям ничего не хочется и не может, как будто бы здесь можно, наверное, как раз что-то маленькое, пускай микроскопическое, сделать в этом направлении. Ну, там, не знаю.
1: Мне кажется, просто надо делать.
0: Ну вот да, я для себя да, думаю, да. что
1: мне надо делать. Ничего страшного. Типа ничего. Я и так, в принципе, много себе чего позволяю. Я говорю, я uh-huh. до такой степени довожу, что... Uh-huh. Вот, и я думаю, что как раз-таки надо иногда себе за хвост вот так вот uh-huh. поднять, потому что а как из-, из депрессии вот выбираться. Только лоб. Себя угу. поднять и давай идти. Мне просто кажется, что здесь не, не, не важно не брать. переборщить, что потому что ты
0: вложишься вот прям вот на износ, не знаю, и потом опять так же сляжешь. А-а-а. А что именно как раз если ну прям тяжело, ну, по чуть-чуть. У-у-у. Может быть, не знаю, может быть, в разных направлениях. Просто я думаю, по чуть-чуть там сегодня вот не знаю, зарядку сделать. Вот сейчас я пытаюсь Ой, зарядку нет, делать, по чуть-чуть, нет. Я, потому что, когда я, я начинаю сразу делаю. же, там, да, сейчас да. я буду приседать, сто там, раз. сто раз присяж, сто день. раз пресс Ух, и сто раз, да. не знаю, там, планку постою сто раз, и, а потом, на да, третий день горела, ну, все огнем, а сейчас я думаю, ну, вот, по чуть-чуть, ну, вот так, У-ху. чисто зарядочку, Молодец. чисто, там, не знаю, вот 10 минут посидеть, пописать там, не знаю, хоть что-то, сценарии там те же. Но но главное, чтобы было это постоянство, что ты это делаешь по чуть-чуть. Но в любом случае хоть какое-то действие, оно лучше, чем бездействие. оно уже, мне кажется, так греет душу, что ты хоть что-то, но сделал. Чем чем если ты пролежал совсем весь день и как будто бы день просто выкинул. Так что почему мы это все, наверное, подведем, к тому, что хоть понемножку, но каждый день можно делать что-то, что вам интересно. И нащупывать это, да. Потому что еще не всегда можно понять, что тебе интересно, от чего ты получаешь удовольствие. Опробовать. А пробовать. И мне кажется, там, это нужно искать именно в детстве, чтобы тогда интересно, то, наверное, и сейчас интересно. Mm-hmm. Ты... Ты это все равно ты. Uh-huh. Хоть ты был там в три года, хоть в 48, это все еще ты. И у меня в детстве было представление, что я могу быть взрослой, что я себя представлял каким-то совершенно другим человеком. Вообще, что я не представляю, как я буду выглядеть, как, что, что у меня будет там в голове, как я себя буду вести, как будто это отдельный человек. Uh-huh. Но ведь по сути, ну, для бессознательного вообще нет, не существует никакого времени. Вот он, ты сейчас, и ты там, не знаю, 7 семь лет. Это все еще ты с теми же на самом деле паттернами поведения. Uh-huh. Там, ну, что-то меняется, что-то не меняется. все равно это ты цельный человек, и ты можешь обращаться к себе, к ребенку за как вот, раз-таки советом, что делать, что интересно ему узнавать и пробовать это. Есть что добавить тебе,
1: да, Катя? Ой, наверное, нет, нечего добавить. Ты все так прекрасно сказала. Ох.
0: Спасибо.
1: Ну, нужно ставить колокольчики, лайки, репосты, подписываться. Все надо. Все в дом.
0: Да и делитесь обратной связью, было ли вам это полезно или вообще
1: интересно или может говорить, вообще давайте девчонки про кино говорите. Да да да,
0: что-то куда-то вообще не туда.
1: но ну, мы не будем
0: говорить про кино в любом случае. Да я сейчас тоже думаю, говорите не говорите, какая разница. Да, мы будем рады вашей обратной связи, но в любом случае мы будем делать так, как нам хочется. Да, конечно. Собственно, это и итогом можно обозначить этого разговора, потому что... э, Делайте так, как вам хочется. Да, и будет вам счастье.